0: ¿En qué consiste el amor? ¿Existe otro amor distinto al romántico que pueda durar para siempre? Hoy seguimos hablando del sacramento del matrimonio. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición con este tema tan interesante que comenzábamos en el programa pasado y que hoy seguimos profundizando el matrimonio, el amor, hablamos del amor hedonista, hoy hablaremos del amor romántico y un poco ya del verdadero amor, el amor oblativo. Y para ello contamos con una de las ilustres colaboradoras, Tamara Blandino. ¿Qué tal, Tamara?
2: Hola de nuevo, queridos oyentes. Hola, Padre Luis Fernando.
0: Hola, Tamara, que aunque tengas muchos trabajos, te rescatamos de vez en cuando de tus empresas y vienes con mucho gusto, ¿verdad?
2: Me dejo rescatar, encantada. Encantada.
0: Bueno, Tamara, pues como siempre has visto que cada vez suben más nuestros likes de, del Facebook, ¿verdad?
2: Pues sí, vamos ya camino de tener 450 amigos o personas que hacen like en nuestra página y que normalmente nos visitan y nos dejan comentarios.
0: A ver, algunos de los mensajitos que nos han dejado.
2: Bueno, mira, nos han dado en la foto del matrimonio, muy bonita, que pusimos del programa pasado, nos han dado 35 likes. No vamos a leer todos los nombres porque sois muchos, pero muchas gracias. Y luego en mensajes tenemos por ejemplo a Brenda Rivera que dice No me lo pienso perder. Espero cada martes con ilusión para escucharles. Un saludo a todos. El equipo por el esfuerzo, Dios les bendiga. Merce Peña dice: Cuando era joven no valoraba este sacramento ni ningún otro y no podía vivirlo, pero Dios quiera que haya muchos jóvenes que forméis familias sólidas que sean el nido estable de los niños que vengan al mundo. Manuel Toscano Serrano dice: Gracias por el tema del programa de hoy, el matrimonio. Es esa escuela de amor y perdón donde teniendo a Jesucristo en el centro podemos convertirlo en el mejor instrumento para transmitir la fe a nuestros hijos. Un saludo a todo el equipo. Y luego tenemos a César Hernández desde Nicaragua, que nos dice, hola, buenos días, muchos saludos. Escuchamos su programa a través de Radio María Nicaragua, muy bueno y muy constructivo, mil bendiciones. Y yo mando un besito muy especial para Nicaragua, porque bueno, mi, mis abuelos son de allí y todavía uh -huh. tengo familia allí. Qué bien. ¿Qué?
0: Sí te pues vaya. muchas gracias, no solo a los que ha leído Tamara, sino a tantos otros, que nos mandáis mensajes, no podemos leer todos. Estamos encantados de ese contacto. Radio María es un, una permanente relación con nuestros oyentes. Pues vamos adelante con este nuevo programa dedicado al amor matrimonial. Y recordaréis que en el programa anterior nos estábamos aprovechando de una conferencia del profesor polaco Marcin Kamierzak, en el que hablaba de los modelos de amor en la literatura. Y si en el programa anterior nos fijábamos en el amor hedonista, que este profesor veía en una obra reciente, hoy vamos a fijarnos en el amor romántico. Decía el profesor Martin, que desde siempre ha habido obras que podemos denominar como proto-románticas, quizá la más famosa y conocida el Romeo y Julieta de Shakespeare, pero también están Tristán y Solda y otras muchas. Pero realmente el momento de la verdadera explosión de este tipo de producción literaria tiene lugar a caballo entre el siglo XVIII y el XIX. Muy particularmente en la primera mitad del XIX, nos explica este profesor, el modelo del amor romántico ejerció una enorme influencia sobre las sociedades occidentales, una influencia que sigue y ciertamente. Hoy día, de otra manera, quizá menos culta, menos literaria, pero más a través de series, de películas, etcétera, sigue este modelo vigente. Y vamos a intentar explicar un poquito, a lo largo de este primer comentario y luego del resto del programa, algunos rasgos de este amor romántico. En primer lugar, seguimos sirviéndonos de esta conferencia de nuestro buen amigo, el profesor Marcin. el cual explica que, ante todo, se trata de una relación basada exclusivamente en algo que en sí mismo es bueno, pero lo malo es que se queda solo en ello, es decir, la dimensión afectiva, sin valorar suficientemente la importancia de la razón y de la voluntad regida por la razón. Aquí podemos añadir que si el profesor psiquiatra Enrique Rojas habla del amor inteligente, el amor romántico piensa que la inteligencia aquí tiene poco que decir. Es una relación condenada a depender de los movimientos de la afectividad y por ello, pues casi seguro garantía de poca duración de tal relación con una salvedad muy peculiar que es la de los amores trágicos como aquel de Romeo y Julieta en los que la unión entre los amantes no, no llega a consumarse les separa la muerte de uno de los dos o de los dos pero en estos casos es curioso que el deseo afectivo no cumplido se perpetúa, pero se perpetúa porque precisamente la unión real, la vida común, no llega a producirse. ¿Qué hubiera ocurrido si la unión llegara a consumarse? Pues según muchos psicólogos, este tipo de amor romántico, de relación paradisíaca, acompañada de un gran bienestar afectivo, pues tiene los días contados y se le suele echar una media de unos seis meses, antes o después, eso es que tiene que cambiar y se enfrenta a un dilema, o bien abandonar la relación, al ver que ésta no corresponde al modelo utópico en el que ingenuamente habían creído, o bien emprender un camino totalmente distinto, un camino en el que la relación no está basada solamente en el sentimiento, sino también en la voluntad movida por la razón. Y ahí claro, eso ya cuesta más, hay que construir pacientemente una relación de larga duración, y hay que asumir que en esa relación, como en toda amistad, como en todas las circunstancias de la vida, hay momentos de ánimo y de desánimo, hay momentos de decepción e incluso de enfado y aversión contra la otra persona, y que esas inevitables heridas afectivas a veces tienen que ser superadas mediante un doloroso proceso de perdón, de renuncia de una parte de los propios deseos, etc. Con lo cual, ya nos iríamos a hablar ¿De otro modelo de amor? Del modelo de amor oblativo. Pero quedémonos de momento aquí con estas pinceladas sobre el amor romántico. Bueno, Tamara, el amor romántico, extendido todavía hoy día, ¿verdad?
2: Mucho, y como tú bien dices, está en películas, lo hemos visto en la literatura, lo vemos en todas partes, aunque muchas veces es ese romanticismo que estudiamos en literatura que es un poco trágico, ¿verdad? Porque va acompañado, como tú bien has dicho, de la muerte de uno de los dos, o hay algo que les impide estar juntos.
0: Sin duda, aunque hoy día ya hemos pasado, por desgracia, lo que tratábamos en el programa anterior anterior, que ya ni siquiera nos quedamos en lo romántico si vamos más directamente al amor hedonista las nuevas generaciones, es lo que ya se les mete ¿verdad? Simplemente el placer más sensual, más físico, pero es verdad que seamos románticos siempre tiene un halo de, de que parece una cosa realmente, y lo es, de primera vista que de todo acabe bonito, pero es que la vida no son solo esos momentos de placer afectivo en que se pretende repetir repetir las situaciones y en aquel momento que nos sentimos, vamos a volver a estar en aquel sitio, a ver si sentimos lo mismo, es como un mirar para tras un querer vivir de repetición de sentimientos y la vida es mucho más que todo eso, sin duda.
2: Sí, siempre escuchamos que el matrimonio es constancia. Bueno, yo por lo menos lo escucho muchas veces y trabajárselo a diario.
0: Así es. Pues vamos nosotros partiendo de esa situación que dedicábamos el programa anterior casi todo el, digamos, al ambiente cultural actual, al hedonismo, y acabábamos precisamente diciendo que cuando el amor no se basa en las realidades más firmes y la más firme evidentemente es dios nuestro señor pues eh, intentamos hacer de otras realidades de otras personas hacemos como dioses y pretendemos que nos den el todo que llenen nuestro corazón del todo y eso paradójicamente acaba haciéndonos esclavos nos acaba haciendo adictos y hay personas que se si han hecho del fútbol su dios pues acaban adictos del fútbol y hay personas que se si han hecho del sexo su dios acaban adictos al sexo pues también existe adicción ...al amor... ...es decir, hay personas que necesitan... ...una relación como el comer... ...aunque esa relación les sea destructiva... ...destructiva... ...yo recuerdo, Tamara... ...que en la universidad en la que tú y yo estuvimos... ...tú estudiaste y yo era capellán, uh -huh. ...organizamos muchos seminarios... Eh, algunos de tipo psicológico... ...y uno de ellos fue sobre las adicciones... Y recuerdo compañeros tuyos que se sorprendieron mucho... ...cuando una psiquiatra que invité... ...a dar una de las sesiones... ...les explicó que no solo hay adicciones a sustancias... ...y actividades, sino a personas de personas adictas a otras personas y es así porque hay relaciones ciertamente adictivas. Yo recuerdo siendo sacerdote una mañana tempranito, eh, tocaba el, el portero automático de, del, del, de la parroquia en la cual había un piso en la que también vivíamos los sacerdotes y bueno, qué pasará a estas horas de morir a alguien y tal. Y era una chica que se había pasado la noche eh, fuera de casa pues la pobre de aquí para allá, y dice, a ver si me, me escucha un sacerdote a la primera hora que pueda, ¿verdad? Y, y que estaba casada, y, y llevaba, me parece, casada así como un año, ¿no? Y, y nada, un desastre de, de matrimonio y tal. Y decía, así todo el mundo me lo decía, si todo el mundo me lo decía, que no me casara, pero es que yo estaba ciega, yo estaba ciega, ¿verdad? Un profesor mío muy irónico solía decir, ¿saben de dónde viene la palabra novio? De que no, vio. No, <risa> bueno, pues... Pues esta chica esta chica eh, me lo decía, yo estaba ciega, yo estaba ciega. Pues sí, a veces una persona dice más vale mal acompañada que sola, ¿verdad? No es que lo diga así explícitamente, pero en la en realidad sí, se actúa de esa forma, ¿no? De, de, de esa manera. Pues bien, existe esa adicción al amor. Y si encima se alimenta con estos modelos del amor romántico, pues ¿para qué queremos más? Y estaba yo antes citando esta conferencia del profesor Marcin Camierza, con el cual por cierto viajé a Roma a la beatificación de su compatriota Juan Pablo II es un buen amigo y, y explica cada, cada tipo de amor con una obra literaria y en este del amor romántico lo explica con una novela de Goethe precisamente Las penas del joven Werther que recuerdo haber leído también a Alfredo Krauss aquel gran tenor pues como fue una obra que también cantaban muchas veces y que fue muy muy impresionante, porque además eh, una época en que cuando se representaba esta obra siempre había suicidios a continuación, a, animaba la obra a lo que hace el protagonista que es este joven Werther, que se enamora de Carlota, una mujer felizmente casada, pero que se ve muy halagada por la actitud idolátrica de ese joven Werther hacia ella, aunque al final lo rechaza, no sabemos hasta qué punto por el que dirán o simplemente por fidelidad ¿no? a su marido a su hogar, el caso es que lo rechaza y entonces Werther se desespera y se suicida pues vamos si te parece Tamara a leer algunos de estos fragmentos que trae aquí el profesor eh, en esta ponencia suya para que veamos ese modelo del amor romántico, en la novela eh, eh, sobre todo son cartas dirigidas a Carlota de parte de Werther, vamos a ver si no te, te parece mal, lee tú misma, haz aquí de chico, haz de Werther ¿Vale? lo, que, lo que le escribe a Carlota.
2: Le dice, ¡ay de mí, este vacío, este horrible vacío que siente mi alma! Muchas veces me digo, si pudiera un momento, uno solo, estrecharla contra mi corazón, todo este vacío se llenaría.
0: Todo este vacío se llenaría, y comenta el profesor Marcin. Aquí vemos cómo Werther absolutiza la dimensión afectiva de su propio ser. Despreciando su dimensión racional y la virtud de la prudencia que le debería hacer ver lo inoportuno de dejarse llevar por la pasión hacia esa mujer casada de la que está enamorada. El basar el amor en la ingenua confianza puesta en los afectos cambiadizos, caprichosos e inestables, pues es un perfecto ejemplo del modelo del amor romántico. Pero vamos a verlo más claro en otros textos. En otro lugar... Eh, vemos lo que significa la palabra amor, porque se encuentran los dos, tienen una escena de besos apasionados, pero Carlota de repente pues, se, quiere, se separa de él, se libera del abrazo de Werther y exclama.
2: No volveréis a verme, y lanzando sobre aquel desgraciado una mirada llena de amor, corrió a la habitación inmediata y se encerró en
0: ella. No volveréis a verme, pero le lanza, dice, una mirada llena de amor. Y comenta el profesor. Aquí constatamos que el narrador utiliza la palabra amor como sinónimo de pasión. Y ese es precisamente el gran error antropológico del romanticismo, que incluye una parte de verdad, porque la dimensión afectiva, claro que tiene un papel importante, muy importante en la relación amorosa, nadie lo, lo discute, pero no es la única, ni la más importante. Y si Carlota abandona a Werther, no es en contra del amor, sino en contra de una pasión desordenada. Como decíamos antes, pues puede que... Fuera por el que dirán, pero más probablemente por fidelidad a su marido y por respeto a sí misma. Porque si esta persona juró fidelidad a su marido y falta el juramento, y a un momento dado puede pensar, pues bueno, yo qué clase de persona soy, que no cumplo mis promesas, una promesa tan seria como fue ante Dios prometer fidelidad a mi marido. Y eso puede hacerle perder el respeto a sí misma. Yo he visto en efecto personas que me lo han dicho, y dice yo he hecho cosas en mi vida que luego ya pues me he menospreciado a mí mismo, porque, porque yo ¿qué, qué respeto me voy a tener con las cosas que he hecho. Pero, hay una carta, una última carta de Werther a Carlota, precisamente antes de suicidarse. ¿Y qué le dice en esa carta? Ay, cuánto te he
2: amado desde el momento en que te vi. Desde ese momento comprendí que llenarías toda mi vida.
0: Yo creo, Tamara, que harías muy bien la obra de teatro. ¿eh? Le das una entonación estupenda.
2: Muchas gracias, Luis. <risa> estupenda, estupenda. Se intenta, se intenta.
0: Cuánto te he amado desde el momento en que te vi. Desde ese momento comprendí que llenarías toda mi vida. Y aquí... Señala el profesor Marchini, y lo subrayo yo totalmente, que pensar que un ser humano puede llenar completamente el corazón de otro ser humano toda la vida, mucho pedir, mucho pedir. Ese deseo de amor absoluto, como tantas veces hemos hablado en este programa, en último término, solo pueden estar en el absoluto, en el infinito, en el eterno. El deseo de ese amor pues nunca se va a llenar del todo y por eso antes o después va a llegar la frustración. Y cuanto más se ha idolatrado una persona, más se la ha ensalzado, lo más fuerte es también el soponcio que uno se lleva, ¿verdad? Por eso el amor humano, para ser completo, señala do doctor Marcin, necesita desarrollarse en unión con el amor trascendente. solo el amor humano que está abierto al amor trascendente puede llevar a la unión perfecta de dos corazones humanos a su vez enlazados dentro del corazón de quien es amor. Y siempre recordamos aquella famosísima frase de San Agustín, que sabía un poquito de amores humanos, que estuvo desde los 17 años hasta los 30, 30 y alguno, viviendo con una mujer sin casarse con ella. Algo sabía del tema. Y cuando ya se convierte y conoce a Dios es cuando escribe aquella famosa frase al comienzo de sus confesiones «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti» esa chica con la que estaba no llenó su corazón y antes o después se dio cuenta pero no era capaz de dejarla hasta que la gracia de Dios le dio esa fortaleza pero además, señala el profesor Kamierczak, en el amante romántico hay otro autoengaño que consiste en considerar como la cumbre del amor por el otro lo que en realidad es egolatría y narcisismo encubierto bajo la apariencia de un gran amor hay personas, y esto lo añado yo que más que amar a la otra persona aman el sentimiento del amor. Lo que quieren es sentir el amor, pero llamarse a sí mismas con ese sentimiento eufórico, no tanto el bien del otro. Y por ello hay un narcisismo. Y lo vemos de nuevo en esa carta de Werther a Carlota.
2: Suelo decirme a mí mismo, tu destino no tiene igual. Comparados contigo, los demás hombres son felices, porque jamás mortal alguno se vio atormentado como
0: tú. Eso dice verte yo soy el hombre más desgraciado del mundo y comenta muy bien comentado el profesor Camiersa que ahí vemos la tendencia a absolutizar su propio malestar afectivo que de algún modo ya indica su egolatría egocentrismo, la incapacidad de percibir la realidad de las otras personas hombre, que no eres el único que sufre en el mundo porque va a ser tu sufrimiento lo mayor de todos es que no hay nadie más con problemas y bueno, ya él, eh, queda todavía al, algo más en la obra que dice lo siguiente
2: Al separarme ayer de tu lado un frío inexplicable se apoderó de todo mi ser, respirando con angustiosa dificultad pensaba en toda mi vida, quiero morir no es desesperación, es convencimiento. Mi carrera está concluida y me sacrifico por ti. Cuando subas a la montaña, piensa en mí y acuérdate de que he recorrido muchas veces el valle. Mira luego hacia el cementerio y a los últimos rayos del sol poniente vean tus ojos como el viento azota la hierba de mi sepultura. Estaba tranquilo al comenzar esta carta y ahora lloro como un niño. Tanto martirizan estas ideas, mi
0: pobre corazón. Pues fíjate que aparentemente dices, ay, ay, cómo me sacrifico por ti y tal. Pero en realidad, si nos fijamos un poquito, vemos de nuevo el narcisismo. Es una pasión autorreferencial. El yo se proyecta en el objeto de su deseo y exige reciprocidad para exaltarse a sí mismo, para deleitarse en su estado de euforia afectiva. Y al no conseguirlo, se compadece de sí mismo. Werther se conmueve pensando en la pena que Carlota tendrá por él después de su muerte, y no se le ocurre pensar en el daño emocional que tendrá la pobre, y sobre todo con ese testamento, que diría, ay, se ha suicidado por mi culpa, eso no piensa, ¿no? Ella parece que no le importa como persona en sí, sino en tanto en cuanto es el objeto de su deseo. Y por ello, dice el profesor Camierza, que en el fondo hay un utilitarismo, semejante al del modelo hedonista. Allí veíamos que la otra persona solo sirve en cuanto objeto de placer. Pues es lo mismo, solo que en el primer caso, en el placer hedonista, en el modelo hedonista, perdón, se trataba de obtener placer sexual y en este placer afectivo. Pero son, en el fondo, formas semejantes de narcisismo y egolatría. Y ya el colmo de los colmos es lo último que dice Werther también antes de suicidarse.
2: ¡Ay de mí! Ya no volverán a ver la luz del sol mis ojos, estarán cubiertos por una niebla densa y sombría. Sí, viste de luto, naturaleza.
0: Le dice a la naturaleza que se vista de luto, es decir, que ahora ya hasta la misma naturaleza tiene que girar en torno de él. Su propio yo es el centro del universo. Creo que están muy bien escogidos estos fragmentos de las penas del joven Werther de Goethe por el profesor Marcin Camiersa, para que nos demos cuenta de que muchas veces lo que llamamos amor y tal, en el fondo es, es eso, es autorreferencial, es cómo me siento yo. Hay que pensar más en el otro, hay que pensar más en una relación en la que es verdad, que es verdad que no es un puro sacrificio por el otro, que uno también entra ahí, no faltaría más, pero es que muchas veces es simplemente ver al otro como aquel que me da ese placer afectivo. Pero si te parece... Tamara, te voy a permitir una de tus canciones preferidas, quizá un poco adolescente, pero bueno, bueno, vamos a bueno, dejarte bueno, que bueno, nos bueno, la traigas y eh, nos la presentes. Ahora. He rescatado
2: lo mejor de mi adolescencia, ¿eh? a ver, a ver. había cosas peores. Pues mira, os traigo una canción que, que muchos conocerán, se llama Will It be Nice, no sería maravilloso, de los Beach Boys, que son paisanos míos, son una banda de pop rock formada en California, en Estados Unidos, en 1961. Fue el grupo más representativo del estilo de vida californiano de los años 60, así como también de la música y la cultura del surf Que sabes que por allí somos un poco hippies Estaba formado por los hermanos Wilson eh, Un primo suyo y un amigo Te voy a decir un par de datos curiosos Los Beach Boys, junto con otras bandas De los años 60, sirvieron de inspiración A numerosos artistas Como Queen, Ava, Elton Jones Y el grupo de rock Los Ramones Fueron llamados los Beatles estadounidenses Y en el 2011 La revista Rolling Stone Los clasificó en el número 12 En el listado de sus 100 artistas más grandes bueno, Está a la altura,
0: ¿eh? No sabía eso. Vamos a escucharla un poquito y luego nos la traduces.
2: Vemos párrafos muy bonitos. Hablan de una pareja, novios, que están deseando casarse porque así podrán comenzar su día juntos, darse el último beso de buenas noches por la noche irse a dormir juntos y estar siempre juntos. Y dicen que cuanto más hablan del tema, no pueden esperar. Qué bonito sería si fuéramos mayores, porque podríamos estar casados y entonces seríamos felices. ¿No sería genial?
0: Podemos verle un sentido romántico, pues quizá es un genuo propio de la adolescencia, pero sí que es verdad que tiene ese punto bonito, que no simplemente dicen, oye, vámonos por ahí, sino que sería bonito el casarnos, es decir, realmente el compartir la vida. ¿No sería genial? Pues seguimos escuchándolo un poquito. Bueno, pues no estamos excluyendo, no estamos diciendo que sean dimensiones negativas, por supuesto todo en el plan de Dios tiene su sentido, el aspecto físico, el problema es cuando se queda ahí, modelo hedonista, tiene su sentido, no faltaría más el sentimiento, lo malo es cuando se queda ahí, amor romántico, pero hay que ir pasando a un modelo, a un, un sentido oblativo del amor que incluye lo bueno de los anteriores y como solemos hacer en este programa, no damos todavía el salto al nivel sobrenatural del sacramento, sino que todavía estamos en un nivel que puede ser compartido, y lo es, de hecho, por personas no necesariamente cristianas, pero que intentan un amor oblativo. Muchas veces hemos citado como un posible soporte psicológico y antropológico de esta visión al psiquiatra Víctor Frankel, aquel que estuvo en los campos de concentración nazis, y que usa mucho el término de autotrascendencia. Él dice que una persona puede estar como muy centrada en sí misma, eh, mirándose siempre a sí misma, cómo estoy, cómo me siento y que eso no es nada bueno psicológicamente y que es muy importante que tenga algo fuera de sí misma, que la saque de sí, algo que puede ser un ideal, que puede ser una persona, que puede ser una tarea a realizar, eh, que puede ser la música, la belleza... Eh, algo que te saque de ti eso es la autotrascendencia y que precisamente cuando el hombre se entrega a algo más grande que él mismo paradójicamente es cuando encuentra la felicidad mientras que si ante todo se encabezona que yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz es cuando no lo consigue porque es ese círculo vicioso de mirarse uno a sí mismo la felicidad es consecuencia indirecta de la autotrascendencia es el gozo por la vida en su conjunto el gusto por la vida mientras que si el hombre como digo, ante todo, buscar el placer el placer acaba con una vida vacía como vemos en tantísimas personas distingamos siempre placer y alegría placer es algo físico es algo emocional, algo pasajero fácil de conseguir, fácil de comprar pero que no llena el corazón y que es distinto a la alegría que es más espiritual, más profunda y más duradera el verdadero amor deja alegría, el utilizar al otro o el simplemente encontrar placer, pues simplemente eso, un placer que en un momento dado se tiene, pero que no llena el corazón. Pues bien, ese es, digamos, como un planteamiento que podríamos desarrollar más, pero que es bueno al menos citar de la autotrascendencia a un nivel humano. Pero si ya mmm, vemos la visión cristiana del hombre, pues desde luego no creo que exista un, una antropología y tan radicada en el amor como la cristiana, porque, para empezar, para empezar... El centro de la fe, como es obvio, es Dios, pero que no es un Dios solitario, es un Dios trino. Y esto parece que es una tontería para este tema, y no lo es. Porque si uno simplemente cree en Dios sin más, como si fuera una única persona, uno dice, bueno, ¿y qué hace esa persona sola siempre? Es que no es una persona, es que son tres que se están amando eternamente, que el Padre eternamente está engendrando al Hijo y amándole, que el Hijo eternamente está sintiéndose amado por el Padre y amándole, que se están amando mutuamente y abrazando en el amor que precisamente es el Espíritu Santo. Por ello, Dios es amor en sí mismo, en, en, digamos dentro de sí. Aunque no hubiera creado seres a los que amar, Dios estaría siempre amando, porque la Trinidad se está amando eternamente. Son el amante, el amado y el amor, que decía San Agustín. Pero pasa también lo que pasa en todo buen matrimonio, que no solo se quieren los dos, sino que quieren que ese amor se proyecte en otros seres. Las personas buenas quieren que su amor salga hacia afuera, y, y, y el amor es fecundo por ello. Pues bien, la fecundidad de Dios ha sido realmente <ríe> extraordinaria, ¿no? Porque ha creado todo este universo tan inmenso, pero para poner en él miles de millones de seres inteligentes, los ángeles y los hombres, al menos, a hay alguien más, pero que sepamos, los ángeles y los hombres a los que dar su propia vida divina, a los que hacer felices. Y concretamente al hombre lo ha creado a su imagen y semejanza. Y sabes, Tamara, hay una frase famosa que aparece en el Génesis, cuando Dios primero solo crea a Adán, pero Adán está ahí el pobre solito, en medio de los animales, y ¿qué dice Dios?
2: No es bueno que el hombre esté solo.
0: No es bueno que el hombre esté solo. Si Dios son tres personas, no era bueno que el hombre estuviera ahí, el pobre ahí solito, sin otra persona humana con la que poderse relacionar. entonces crea a Dios a la mujer. Llevamos dentro de nuestra psicología la necesidad de amor y comunicación. El Dios personal ha creado un mundo de personas en relación. Ciertamente nuestra relación constitutiva es con Dios, pues lo que decíamos antes de que el hombre está hecho para el infinito, para Dios, en ese sentido siempre tenemos que tener claro que la plenitud la felicidad solo se encuentra en la unión con Dios, pero también nos ha creado para la relación de unos con otros y que el hombre necesita esa comunión interpersonal, la amistad, la vida de familia, el niño necesita pues ser acogido por sus padres, etc. Y es importante siempre la comunicación. Personas que sufren mucho por la soledad, aunque a lo mejor tengan físicamente a su alrededor personas, pero si no que se comunican con ellas, pues algo falla. Necesita necesidad de comunicación y necesidad de fecundidad. Una persona que no hace nada que por los demás, que, que no deja el mundo mejor de como lo encontró, al final va a sentirse triste, porque el hombre está hecho también para ser fecundo, para hacer mejor a los demás, para hacer obras buenas, y si no lo hacemos por, por egoísmo, pues eso también nos deja tristes, porque no cumplimos una tendencia que tenemos, tendencia a la comunicación, me encierro en mi soledad, en mi egoísmo, tendencia a la fecundidad, me quedo infecundo, también, de nuevo, por egoísmo. Y, precisamente, el Papa Juan Pablo II, que trabajó mucho antes de ser Papa, le estudió mucho todo el tema del amor. En su primera encíclica, Redentor Hominis, escribió en el número 10 unas frases famosas y realmente preciosas.
2: El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se le encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente.
0: Unas palabras preciosas de Carol wittigua y luego ya Juan Pablo II en hominis La importancia para todo hombre del amor, ser amados y amar. Y eso aparece en la literatura y aparece en el cine. Y hoy traemos el fragmento de una película que aunque en su conjunto no es eh, de esas, digamos, que recomendaríamos sin más, pero sí que la escena que vamos a escuchar creo que nos viene muy bien para el tema de hoy. ¿Qué película es, Tamara? Estamos hablando de la película Juno
2: que es una película de 2007 dirigida por Jason Reitman y escrita por Diablo Cody. Fue protagonizada por Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner y Jason Bateman. La cinta fue estrenada, como hemos dicho, en septiembre de 2007 en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y la verdad es que fue un éxito. Ha estado nominada a cuatro Oscars, entre ellos el de Mejor Película, y al final ganó el Mejor Guión Original. Vamos a escuchar un poquito.
0: Pues lo que vamos a escuchar, porque esto aparece, es una chica adolescente, ¿verdad?, que, bueno, queda embarazada y, y oímos una escena en que vuelve a su casa. Está su padre ahí en casa haciendo alguna chapucilla en casa. La chica llega de la calle y oímos el diálogo entre padre e hija adolescente.
3: Hola, papá.
4: Hola, versión hinchada de Junito. ¿Dónde estabas?
3: Por ahí, ocupándome de cosas que sobrepasan mi nivel de madurez. ¿Dónde están todos? ¿Dónde
4: Bren ha llevado a Liberty Bell a su clase de patinaje sobre hielo.
3: ¿Cuándo aprenderéis que los peques no pueden patinar sobre hielo?
4: Te veo un poco taciturna, cariño. ¿Qué te ha picado?
3: Bueno. Es solo que estoy perdiendo mi fe en la humanidad.
4: ¿Puedes darme unos cuantos detalles más?
3: Me pregunto si pueden... Dos personas seguir juntas para siempre.
4: ¿Te refieres a parejas?
3: Sí. Personas enamoradas.
4: ¿Son líos de chicos? Porque, sinceramente, no me parece bien que tengas ligues en tu estado. Eso sería bastante chungo.
3: No, papá. Sería no así es... en
4: plan guarra. ¿No es lo que decís las chicas en plan guarra? ¿En plan golfo? ¿Espatarrada favor. y engatillada?
3: No es. No es nada de eso. Solo. Solo necesito saber que es posible que dos personas puedan seguir felices juntas para siempre.
4: No es fácil, eso está claro. Y uh, no tengo el mejor historial del mundo, ya lo sé, pero... Ya llevo diez años con tu madrastra y estoy orgulloso de decir que somos muy felices. Mira, en mi opinión, lo mejor que puedes hacer es buscar a una persona que te quiera exactamente tal y como eres... De buen humor, de mal humor, fea, guapa, atractiva, como sea. La persona ideal seguirá perdiendo el culo por ti. Esa es la clase de persona que merece la pena.
3: Sí. Sí, creo que la he encontrado.
4: Claro, tu querido y viejo papá. Sabes que siempre te querré y te apoyaré estés en el lío que estés. Obviamente.
3: Papá, creo que voy a pirarme un rato, pero no volveré tarde.
4: Vale. ¿Te referías a mí, verdad?
3: Ah, sí.
0: Bueno, no sabemos si se refería a él, pero es bonito. ¿Qué te ha parecido, Tamara?
2: Es muy bonito. Yo vi la película hace mucho tiempo y recuerdo que ella está con un chico jovencito, un buen chico. No recuerdo si es el que la deja embarazada o no. Pero yo creo que en este punto de la película su preocupación viene por la pareja a la que ella le va a dar el bebé. Porque creo que llega un día a la casa y están discutiendo algo así. Y ella está muy preocupada porque quiere que asegurarse de que su bebé va a estar en una familia en la que ese matrimonio nunca se separe. Y uh -huh. esa niña vaya a tener esa estabilidad y esa felicidad toda la vida. Yo creo que, que en esta parte de la película era eso
0: a lo que se refería. En cualquier caso, lo que realmente es interesante de lo que dice la chica son dos cuestiones que hemos planteado aquí desde el primer programa dedicado a este tema. Primero, esa pregunta. ¿Es posible...? ¿Pueden dos personas seguirse queriendo toda la vida? ¿Pueden ser felices juntas? Porque la verdad es que hay que reconocer que con lo que vemos a nuestro alrededor y el 98% de las series y películas, uno podría llegar a la conclusión de que eso es muy bonito, pero que no existe, que no sí. es real, ¿verdad? Por eso dice, estoy perdiendo mi fe en la humanidad. Y luego la otra idea que creo que es muy bonita es que el verdadero amor es incondicional. Si tú quieres a una persona, solo si te sientes bien. ...lo que veíamos antes... ¿no? ...un amor narcisista... ...pues en el momento en que no te sientas bien ahí la dejas... ...si solo quieres a una persona si te gusta... ...pues en el momento en que ya haya otra persona... ...que te guste más la dejas... ...un amor incondicional es querer al otro... ...en sí mismo... ...más allá de sus cualidades, de su salud... ...de cómo esté en este momento... ...y ese suele ser el amor de los padres... ...por eso le dice el padre... ...te refieres a mí, ¿verdad?... ...el amor incondicional... Sí. ...pero que debería ser todo verdadero amor... ...y evidentemente el amor matrimonial... ...pues de ello estamos hablando... ...queridos amigos en Radio María... ...en El Hombre de Oye Dios... ...Tamara Blandino y un servidor... ...Padre Luis Fernando de Prada... ...pero vamos a escuchar Tamara... ...un testimonio actual y real... ...para que veamos que esa pregunta que hace esta chica en la película, tiene una respuesta real. Una de nuestras colaboradoras, eh, Natalia Flecha, pues estuvo hace poquito con su familia política en lo que llaman una romería Hay familias que tienen la bonita costumbre de en alguna época, sobre todo en mayo, romerías marianas, irse a un santuario de la Virgen y, y allí pues pasar el día pues toda la familia en este caso una familia como enseguida escucharemos muy numerosa creo que es un testimonio muy bonito de justamente todo lo que estamos diciendo un amor definitivo un amor fecundo un amor que al final hace felices a las personas es lo que podemos captar en este reportaje de Natalia
1: domingo 26 de mayo dónde estamos chicos ¿Pero? ¿Pero en dónde? En
3: Colmenar, viejo. ¿Y cómo
1: se llama esta ermita?
3: Eh, Nuestra señora de los Remedio.
1: <risa> Oye, pues ahora menos juega que toca rezar, ¿eh? Venga, todos a rezar a la Virgen. Termina el rosario y ahora lo siguiente que hacemos es sacar la comilona y hacemos aquí un picnic toda la familia, que somos un montón. Voy a presentar a dos personas. Hola, Pilar. A ver, cuéntame cómo es esto de que dos personas cree una familia de 50 y... Pues mía, <risa> la veía pero bien, ¿eh? Te voy a contestar con mucha ironía, poco a poco. <risa> Oye, pero es verdad que eso de que cuando erais novios ya hacíais un árbol genealógico claro, y dibujabais sí. 13 hijos. 13 hijos, sí. Y bueno, y Dios os concedió entonces 11 hijos Y de esos 11 hijos, ¿cuántos nietos han salido? Entonces? 29 nietos, pero que son 29 joyas. 29 joyas, feliz, ¿no? Hombre. Y tú, Paco, a ver, cuéntame una cosa. Vamos a retroceder así hacia el pasado. ¿Cómo era eso de llegar a casa después de trabajar y encontrarte a 11 esperándote? No, no, pues mira,
5: casa. qué va. Y entonces llegaba mi mujer y me decía, oye... Este se ha portado mal y iba yo y le echaba una bronca a otro que no era ese el que se había portado mal. Y entonces, papá, que ya no has ido, digo, bueno, pues hijo, pues qué le vas a hacer? Paciencia, aguanta.
1: ¿Y cuándo empezasteis a hacer esto de las romerías? Muchos años, incluso, incluso, incluso cuando los hijos eran pequeños, íbamos a sitios abiertos donde no podían molestar a la gente. Y luego ya, pues desde que nos casamos, cada uno, primero con con nuevas las primeras nuevas luego los segundos, los, los terceros y así hasta todos. Donde sí que nos vamos a juntar todos es en vuestras bodas de oro, ¿verdad? Así, ya tenemos eh? encargado la misa de acción de gracias y luego lo que Dios quiera. O sea, que animáis a la gente a hacer romerías a la
5: Virgen, ¿no? Sí, sí, sí no solo las animamos, es que hay, hay veces que viene gente e incluso ve ¿eh? que estamos todos rezando el rosario y entonces preguntan, ¿y vosotros sois de algún colegio o algo y tal? No, 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 somos una familia que viene y que hace todos los años una romería. Anda, qué bonito, pues a ver si nosotros... Nos copian, ¿no? Dando ejemplo. Y claro, y, y estamos en él.
1: En la Virgen no se puede nada. Ya está. Si hemos conseguido algo ha sido gracias a la Virgen. Y los está? niños, los niños como puedan, o sea que... Pero los niños también se animan al final, ¿no?
5: También se animan. Y vamos, hay un lío de vez Vaquita. en cuando, cuando quieren rezar, <risa> se pelean por rezarlo y eso eh, da gusto verlos rezar la letanía. <risa> no hay quien, demonios, los entienda, pero
1: vale. <risa> la Virgen sí lo entiende. Oye, ¿y a vosotros os gusta lo de la romería o qué? Sí. ¿Por qué Que nos pasamos bien todos juntos. Bien. Estamos...
3: Y porque jugamos al fútbol y porque hemos visitado al señor.
1: Eso, porque lo primero es
3: reza...
1: Lo primero es rezar el rosario, ¿verdad chicos? Y luego ya a jugar. ¿Vienes de una familia que sois 11 por un lado y tu marido? 12. ¿Cuántos sobrinos tienes? 66 sobrinos, ni más ni menos. Y confiesa, ¿te equivocas con los nombres? Por suerte se repiten. ¿Cuántos ahijados tenemos? 8 ahijadetes. ¿Y cuántas romerías te toca? Por lo menos dos, ¿no? Dos, fijo. Aquí tenemos uno de los pocos varones de la familia, porque aquí hay ocho mujeres y tres hombres. ¿Y recuerdas lo de las romerías desde que eras muy pequeño? De venir sí, hombre, con tus padres. Toda la
5: vida, son grandes clásicos. Al principio veníamos con los. Con los tíos y luego ya poco a poco hemos ido introduciendo al resto de Pepe, la familia.
1: Pepe, ¿le has pedido muchas cosas a la
6: Virgen?
5: A ver, Nata, te voy a decir una cosa. Yo a la Virgen le pido todo. ¿Por qué? Porque es madre de Dios y madre nuestra. Por lo tanto, todo lo que le pido me lo concede. Así que he pedido por toda la familia, por la iglesia, por nuestro obispo, por el papa.
1: Cada ave María tuya no vale por una rosa, vale por un ramo. <risa> es que, señores, este cuñado mío la quiere mucho a la Virgen. Da gusto verle rezar, ¿eh? La
5: que me quiere es ella. Por pues eso me cuida
1: Mí, tú eres como yo, de los políticos Sí, sí Oye, y qué gusto pertenecer a una familia tan grande sí, y tan cristiana, sí. ¿verdad?
4: Yo ya por, familia de, por, por parte de madre también somos una familia muy numerosa 70 primos hermanos
1: Pero vamos, que de nuestros, de nuestros suegros tenemos que aprender mucho, ¿verdad?
4: Cada día más Yo es que siempre
1: digo que tenemos como dos santitos por suegros
4: Sí, la verdad es que sí Porque si eso no, de
1: recibirnos todos los viernes en su casa, eso no lo hace cualquiera Yo creo que
4: la, la culpa de la unión de esta familia la tienen
5: ellos, sin duda
1: Carmen, oye, y en tu casa las tradiciones cristianas eh, se llevan a rajatabla, ¿no? Se intenta, siendo tantos además, se intenta por lo menos mantener ahí un poquito el vínculo. Eso de rezar el Ángelus a las 12 cuando erais pequeñas, sí. esas cosas os han marcado ya, ¿no? Sí, bendecir la mesa, la oración al pasar por la parroquia, esas cosillas. Hola, soy Guille. Eres de los mayores de los primos, eso sí. Sí, sí, soy exactamente el tercero.
4: Uno se, sabe, se siente querido, ¿no?
1: En esta familia lo que estamos mamando todos es el ejemplo de los abuelos, ¿verdad?
5: Sí, sí, nada, son, digamos, un ejemplo a seguir, ¿no? Están, por así decirlo, encima en un pedestal del que todos intentamos copiarnos, ¿no?
1: Bueno, cuñada, ya nos vamos, ¿no? Un poquito más santos. Y un poquito más gordos, porque no hemos parado de comer, <risa> pero ha sido un día fantástico. La verdad es que es un día muy especial, porque estamos toda la familia juntos y, bueno, los niños disfrutan un montón. <risa>
0: Bueno, Tamara, qué impresión te ha hecho este reportaje.
2: Estoy impactada, es maravilloso, es ¿verdad? de los que, que da, más que envidia, Sí, ¿verdad? sí, de los que más me, me han gustado de los que hemos escuchado, muy alegre, muy bonito y como tú dices, envidia sana y sobre todo tomarlo como punto de referencia.
0: Sin duda. Y, y hace ver que es posible, que sí ideal cristiano, porque yo recuerdo una psicóloga que cristiana muy muy profunda en sus convicciones y que me contó que en una ocasión un compañero suyo en un máster que, que para nada tenía fe y tal, le dice mira, si yo tengo que reconocer que el modelo que tenéis en la iglesia es el mejor psicológicamente, un matrimonio para toda la vida, para los hijos, tal, es lo mejor. Dice, pero eso es imposible, eso es, o sea, es muy bonito, pero no se puede realizar. Pues no es verdad, se puede realizar con la gracia de Dios, es posible. Y si te parece, ya que este matrimonio lleva ya tantos años, pero traías una canción, de unos, aunque solo lleven un año, pero pero bueno, no es, también tiene ese sentido de que en el fondo todo verdadero amor quisiera ser para siempre. Eso que se proponga como modelo, las cosas, las relaciones frágiles, una tomadura de pelo, porque todo el que quiere de verdad a una persona quiere que eso dure para siempre, un año, cincuenta y siempre. Y nos traes una canción que habla precisamente de un aniversario de matrimonio, ¿verdad? Sí,
2: es una canción de La oreja de Van Gogh, es un grupo que ya hemos traído ido aquí varias veces, que sabemos que son de San Sebastián, del País Vasco, formado por varios integrantes, entre ellos Amaya Montero, al principio, después sale en 2007 y viene a ser la vocalista Leire Martínez. Son una banda de género pop rock, con fama en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa es de lo mejor que tenemos. Pero la canción que traigo, a pesar de llamarse Escapar, se trata de escapar
0: juntos. ¿eh? Es de escapar bonita. juntos, seguir casados. Como siempre, en una canción de amor humano nos encontramos joyitas. Fíjate, Tamara, la libertad y el valor de elegir regalarte mi vida. Pues qué mejor definición que el matrimonio. Regalarte y el valor de elegir y poderte regalar mi vida. Y correr juntos al fin, juntos de la mano. Y fíjate esta otra frase tan bonita. Ser tu mitad en esto de vivir el resto de mis días. Y esto que está en el fondo de todo verdadero amor humano, evidentemente está también debajo del sacramento del matrimonio. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene una especie de definición descriptiva del matrimonio en el 1660.
2: La alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor, fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. Por su naturaleza, está ordenada al bien de los cónyuges, así como a la generación y educación de los hijos. Entre bautizados, el matrimonio ha sido elevado por Cristo Señor a la dignidad de sacramento.
0: Así pues vemos que hay como dos niveles. El nivel humano, en el que se habla de esa íntima comunidad de vida y amor. Pues lo que sale en esta canción que decíamos de ser tu mitad... ...en esto de vivir, pero segunda finalidad... ...la primera es la finalidad unitiva de los cónyuges... ...y la segunda, la generación y educación de los hijos... ...y eso, que es algo natural, entre bautizados... ...tiene un nivel sobrenatural, porque ha sido elevado... ...por Jesucristo, a la dignidad de sacramento... ...que se nos explica en el número siguiente, 1661.
2: El sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo... ...con la Iglesia, da a los esposos la gracia de amarse... ...con el amor con que Cristo amó a su Iglesia... La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna.
0: Es realmente bello porque si Cristo ama a la iglesia como el esposo a la esposa, da a los esposos esa gracia de irse acercando nunca de una manera total, pero irse acercando a ese tipo de amor y por ello lo que humanamente es tan difícil, lo que a algunos les parece imposible, con la gracia de Dios, con el corazón de Cristo, es posible. El sacramento perfecciona el amor humano, hace posible una unidad para toda la vida y además los va santificando. No solo les une entre sí, sino que los une a Dios. ¿Y en qué se basa el matrimonio? 1662.
2: El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo.
0: Realmente... Bello Ese plan de vida se basa en el consentimiento, en el sí, pero ¿el sí a qué es? A una alianza definitiva y fecunda, vivir para siempre de esa manera. Lo cual quiere decir que frente a los planteamientos de que esto es una cosa privada, pura cosa de sentimientos, no, no, esto tiene una dimensión pública que nos recuerda en 1663.
2: Dado que el matrimonio establece a los cónyuges en un estado público de la vida en la iglesia, la celebración del mismo se hace ordinariamente de modo público, en el marco de una celebración litúrgica ante el sacerdote, los testigos y la asamblea de los fieles.
0: Es lo ordinario, pues lo que es público, es normal que se sepa, esta persona está casada o no, pues de una manera pública que se hace en la boda. Y finalmente, como propiedades básicas del sacramento del matrimonio, nos dice en 1664 que son las siguientes.
2: La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales al matrimonio. La poligamia es incompatible con la unidad del matrimonio. El divorcio separa lo que Dios ha unido. El rechazo de la fecundidad priva la vida conyugal de su don más excelente, el hijo.
0: Aquí vemos esas propiedades que chocan con toda esa mentalidad que sobre todo describíamos en el programa anterior tras las rupturas de la revolución sexual sobre todo del siglo XX pues todo esto como que nos choca la mentalidad actual pero creo que por lo que hemos ido viendo en el fondo es lo que todo el mundo desea quién no quiere un verdadero amor para siempre quién no quiere un amor definitivo y un amor fecundo y un amor que se proyecte en los hijos y esto que es un ideal bonito es realizable al menos si nos apoyamos en el Señor, porque es verdad que está siempre el pecado que nos cierra en nosotros mismos, pero partiendo del amor de Dios, del amor loco de Dios, del amor loco de Jesucristo, todo ello es posible. Pues vamos terminando el programa precisamente reconociendo y agradeciendo ese amor loco de Dios que nos permite también amarnos en los diversos caminos, en las diversas vocaciones, de esa manera en que Dios nos ha amado.
6: Con que nos amas, enciéndenos con este amor tan loco. Con
0: Y escribe, Monseñor Javier Martínez, todos sentimos necesidad de un amor peculiar, ser tratados con el aprecio, respeto, agradecimiento que requiere la presencia de una persona. Amar es decirle a alguien qué alegría que existes. Así salvaguardo la libertad del otro. Es conocer su dignidad, venerar su dignidad de persona, que la otra persona reconozca esa dignidad que le conducirá a la alegría. El amor, ser reconocidos como personas, no ser manipulados, es fuente de alegría. Tener un amigo, un novio, no es tener un coche o 20 euros, eso lo he comprado, es reconocer la sorpresa de lo que el otro es. Es siempre creador. Reconocer el milagro que es el otro, es lo que le hace crecer. Un niño al nacer llorante un mundo hostil, y empieza a sonreír cuando su madre le sonríe. Un ser humano no sonríe si no le dan amor. Un niño crece como persona gracias al amor. Si no, no podrá dar gracias por su vida. Es verdadero amor solo si la persona es amada por sí misma. Con donación, gratuidad, con un amor incondicional. No porque sea guapo o listo o tenga tal o cual cosa. Me siento mal si quieren mi amistad por las cosas que tengo. Me siento igual que si me mienten. Ser reconocido, apreciado es lo único que hace justicia al ser humano. Amor por lo que soy. Que sea fiel, pase lo que pase. Amor misericordioso, pues soy un ser que comete errores. Y amor eterno, que no se termine. A nadie le gustaría oír, te voy a amar por un mes y diez días. El amor exige que sea para siempre, más allá de la muerte. Bueno, Tamara, estoy seguro de que has salido muy decidida a buscar un verdadero amor así para toda la vida, un verdadero matrimonio, Yo, no esas chapuzas que... Ni dejarán... amigo,
2: ni novio, ni nada, prometido, ya directamente. <ríe> no, pero tengo que mandarle un beso y un abrazo enorme a mi amiga Lourdes, porque no solamente es una bellísima persona, sino que es un ejemplo de la familia cristiana de la que de la que hemos hablado en el programa de hoy. Uh -huh. Es un ejemplo que a mí me toca muy cercano y, y me permite vivir lo que lo que aquí hablamos.
0: Pues sí, gracias a Dios existen, no salen existen. en los medios, salen otras cosas pero existe verdadero amor existe verdadero matrimonio existen familias numerosas. a la vida numerosas que lo pasan mal económicamente y son muy felices y otras tienen de todo y son un desastre que acaban tantas veces de maneras tan tristes Así pues es. que estaría bonito que nos escribieran muchos de nuestros oyentes y nos contaran cómo viven en su familia qué les ha parecido esto y para el próximo programa que seguiremos hablando del matrimonio podemos leer algunos de esos testimonios
2: claro que sí muy buena idea
0: y para ello a lo mejor más fácil incluso el Facebook es que nos escriban a nuestro correo electrónico. El hombre
2: de hoy y Dios arroba radiomaría punto es.
0: Eso no quita que puede entrar en el Facebook, pues es muy fácil, ¿verdad?
2: Claro que sí. Si tenéis Facebook en la barra de arriba, escribís el hombre de hoy y Dios y aparece en nuestra página. Ahí podéis darle a like y seguirnos en todo lo que publicamos y dejarnos comentarios, sugerencias, lo que queráis.
0: Y como siempre, si queréis escuchar los programas anteriores, uno de ellos dedicado al matrimonio, o aquel primer bloque en el que hablamos también mucho de ese deseo del corazón humano que solo se sacia con el infinito, pues podéis. Pediros esos DVDs en donde están recogidos todos los programas del Hombre de Dios y que podéis solicitar llamando al número 902-500-518. Pues nada, Tamara Blandino en la tertulia, Rocío García en el control y un servidor padre Luis Fernando de Prado Os agradecemos a todos vuestra compañía allí, más allá de las ondas. Sabemos que estáis ahí, en casa, en el coche, en tantas circunstancias, en internet. ...tantas formas, más allá de los mares... ...porque este programa es hoy en Hispanoamérica... ...que todos sigamos buscando el amor de Dios... ...y desde el amor de Dios... ...ese amor al que Dios nos llama... ...según cada uno nuestra vocación... ...un amor de entrega fiel para toda la vida... ...que el Señor os bendiga... ...y hasta el próximo día, si Dios quiere.
2: Así concluye el hombre de hoy y Dios...